0: Hola, soy Manuel Fernández y bienvenidos a Pienso Luego Podcast, un lugar donde hablar de tecnología de una manera diferente y amena. Hola, amigos, estamos de vuelta al podcast y hoy os quiero comentar un hito del marketing de, de los 80, la historia de Nike. Hace 35 años, la unión de dos colosos cambiaría por completo la historia del deporte. En septiembre de 1964, el por entonces joven y prometedor Michael Jordan firmó un contrato de exclusividad con la marca Nike, que lo convertiría en un icono mundial. Por aquellos años, Nike era una firma consolidada en el mercado de zapatillas de Estados Unidos, pero todavía no había dado el salto planetario que realizaría luego. Por su parte, Jordan era una gran promesa que venía de Carolina del Norte, y acaba de sumarse a los Chicago Bull en el draft de este año. El dueño de Nike, Phil Knight, buscaba ganarle mercado a quien, quien era por entonces su competidora, Reebok, y por entonces contrató a este jugador de baloncesto. Por supuesto, Jordan no era más que un jugador con mucho potencial, pero era una apuesta que Nike estaba decidido a hacer. Dicen que fue difícil convencer a Michael. Quien estaba empeñado a hacer que su agente eh, estaba empeñado a, en que firmara con Adidas. Pero Nike le ofreció de todo. Eh, dos coches, un contrato millonario y lo más importante, unas zapatillas especialmente diseñadas para él. Se habla que, que Michael Jordan de la época ganaba 500.000 dólares solo de publicidad en 1984 al año. claro, Una cifra bastante elevada para, un, para una promesa, para un Rocky. Hasta septiembre de 1964 ninguna empresa de ropa deportiva había hecho eso. Personalizar un producto y hacer lo único. Pero con Jordan, Nike está dispuesto a hacerlo. Finalmente, Jordan dijo que sí a la propuesta de Nike y tendría cinco años de exclusividad. Pero Nike no estaba dispuesta a regalar su dinero. En el contrato, lo primero que firmaron tenía tres objetivos para el jugador de baloncesto, de los cuales tenía que lograr uno. Primero, ser el novato del año. Debía convertirse en un all-star y debía haber marcado un promedio de 20 puntos por partido. Si en los siguientes tres años no conseguía alguno de los tres, la empresa podía optar por dar de baja al acuerdo. Internamente se planteó una duda. que ¿Qué pasaba si Jordan no conseguía alguno de los tres objetivos pero las zapatillas se vendían mucho? Y los, los directivos dijeron dije lo siguientes, si Jordan consigue vender 4 millones de dólares en zapatillas en los primeros 3 años, de otros 2 puntos nos importarán un bledo. A los pocos meses nació un producto que sería in, inigualable, fueron las Air Jordan. Fueron unas zapatillas de Nike especialmente diseñadas para Jordan y de color rojo y negro, el color de diablo, dijo Michael Leverla. En el diseño de estas zapatillas eh, Michael Jordan estuvo directamente involucrado. Y, y como vimos después, fue un puro éxito. Eh, Nike tuvo que luchar contra los contratiempos de que la NBA no estaba dispuesta a que un jugador utilizara zapatillas de colores. En esa época, en 1974, la política de la liga de Estados Unidos eran calzados blancos. Nike recibió multas por cada vez que Jordan jugó con las Air. Y las pagó, todo, y las pagó sin, sin quejas, ya que la publicidad estaba haciendo su efecto. Jordan empezó, comenzó a volar y en su primera temporada con los Bulls promedió con 28 28,2 puntos por partido. Y así fue el novato del año. Su rebeldía, su calidad y sus zapatillas fueron irresistibles. Todo el mundo quería ser como él. En marzo de 1985 salieron los primeros Air Jordan para todo, para todo, el, mundo, para todo el público. Tanto que un año después, a finales de 1985, Nike había vendido por la franquicia Air Jordan la franquicia de 100 millones de dólares. Increíble. Desde aquel momento, Jordan y Nike no se separarían. Ambos se convirtieron en unos fenómenos mundiales y no hay manera de explicarlos por separado. Esto junto el eslogan de Just Do It, solo Aldo, han sido uno de los hechos de marketing más, más recordados de, de la época de los 80 e incluso hasta hoy en día. Muy parecidos al Thinking Think Different, y es un hecho de cómo, cómo dos empresas y un jugador se pueden unir, a, pueden ir de la mano con el éxito, ¿no? como pasó un poco con Steve Jobs y Apple, o, o similares. Eh, es gracioso y me, esta noticia que, que os he leído y que, y que me parece entretenida, me, parece entretenida o, no sé, a mí me ha gustado, porque como es de la época de los, de los 80, de cuando nacimos y tal, y, y lo hemos visto un poco pasar. Yo vi las zapatillas cuando iba al colegio, que la gente que tenía mucho dinero se compraba zapatillas, se han ido pasando muy de moda, las Air Jordan y tal, luego las Ribus Punk, estas inflables. Pues me llamaba la atención más allá del, del deporte, ¿no? Y, y, y esta mezcla de marketing y, y marketing y, y deporte, bonito unido y, y cómo evolucionan las marcas. Pues que claro, que en los 80, esto Nike inventó inventó el marketing entre el marketing deportivo y cómo llegó a España, en, en, con otro, de una forma un poco casposa, ¿no? con las, las que el Mevillacampa, las Joma Alonso, me parece que era, o, o las Joma Butragueño, ¿no? me parece, no estoy muy seguro si era. Pero claro, sin, sin, sin el éxito que, que tuvo Nike, ¿no? que, que siempre el que, el, que, el que golpea primero golpeado veces. Y poco más, no sé, me hace una anécdota, una historieta así un poco diferente a lo que suelo hablar en el podcast, y, y, y esto quería comentaros. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast.